0: Bienvenidos a este su primer podcast, yo soy L. streamer y ahora podcaster de variedad <risa> Perdón, no me puedo aguantar la risa después de decir eso El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre como el argumento central de lo que van a ir estos podcasts Que es prácticamente el encontrar o el poder ver la dualidad o el poder ver los diferentes puntos de vista que se tienen sobre distintos temas polémicos, no polémicos y de moda que haya pues en esta sociedad alrededor pues del mundo dependiendo la cultura, dependiendo nuestro entorno y dependiendo qué es lo que percibimos nosotros del mundo en general. De eso es de lo que va a tratar más o menos este podcast y los temas que vamos a ir tratando conforme pasen los capítulos Si nos va bien, si no nos va bien, lo voy a seguir hablando porque ya tengo los temas más o menos listos Pero lo haría solamente en Twitch y ya no en Spotify, así como es la idea Saludos a la gente que esté escuchando en Spotify, sean bienvenidos Me acabo de presentar, estamos grabando en Twitch actualmente estos capítulos se van a transmitir en Twitch los días martes a las 9 de la noche si quieren venir a participar son bienvenidos en este pequeño chat y bueno, el día de hoy como ya les dije vamos a hablar precisamente de cómo encontrar esta dualidad o mejor dicho, de qué es lo que nos impide muchas veces llegar a ver estas más puntos de vista lo que nos llega a frenar al momento de entender cómo es que piensan las demás personas y para hacerlo me voy a valer de un concepto bastante útil en este sentido que son los sesgos cognitivos así es, los sesgos cognitivos, les voy a hacer una pequeña introducción son... <coughs> Son por así decirlo, no son prejuicios como tal, pero podrían pues, ser bastante, son bastante parecidos en ese, en ciertos sentidos. Ya que son ciertos pensamientos o ciertas limitantes que tiene nuestra mente al momento de enfrentarnos contra... <risa> contra... Me estoy riendo por lo que pone Vanny en el chat. <risa> Qué difícil va a ser con este chat, ¿verdad? Pero bueno, aquí ...son estos límites que pone nuestra mente al momento de enfrentarnos a información nueva... ...información la cual no estamos acostumbrados a escuchar... ...o información que se contrapone contra la, contra los conocimientos empíricos... ...o conocimientos previos que habíamos adquirido a lo largo del tiempo. A ver, ¿cómo? A eso voy, a eso voy. Estos sesgos se dan comúnmente en las personas al enfrentarse a información nueva... Ya que como tienes cierta información previa... La cual te predispone a entender el mundo... A la manera que te ha ido amoldando hasta ese entonces... Al enfrentarte contra esta nueva información... Lo que pasa es que hay un contraste... Un contraste tan feo... Que termina haciendo que descartes... Esta idea nueva porque dices... Toda mi vida he estado viviendo creyendo... En esta cosa primordial... Y ahora que quieran venir con estas... Con estas nuevas ideas que están en contra de todo con lo que he crecido, es algo que no estoy dispuesto a aceptar. Y ahí es donde empiezan a formarse, o mejor dicho, donde se encuentran su núcleo estos sesgos de confirmación. Los cuales son demasiados y son muy variados. Y vamos a comenzar con uno de los sesgos que se da con una mayor frecuencia y la cual se puede encontrar con mayor notoriedad en el mundo actual son tres o cuatro, son más de 20 según lo que tengo entendido Y los que voy a ver son cuatro, sí, son cuatro A mí háblame más aquí, a ver En este stream, en este stream en este podcast vamos a ver cuatro en específico Cuatro sesgos de confirmación o sea, cuatro, ses uh, cuatro sesgos cognitivos en específico Me pongo demasiado nervioso, hacer en vivo esto es demasiado difícil para mí Sesgos, sesgos, no, sesgos, vamos a ver cuatro de los sesgos cognitivos más comunes que nos podemos encontrar actualmente, vamos a comenzar con el primero que es el que les digo que con mayor frecuencia nos podemos encontrar en el mundo actual, o sea en las redes sociales en específico vamos a concentrarnos en Twitter, ya que en Twitter es donde más comúnmente se, nos encontramos con este tipo de personas y este sesgo se llama el sesgo por argumento a la fuerza o sesgo de argumento por la fuerza este, este sesgo se identifica porque al encontrarse con algún con alguna acción que va a conllevar a una repercusión bastante fuerte o bastante por así decirlo, mala en más adelante vamos a hablar de la percepción del bien y el mal, también es algo que de lo que vamos a hablar hoy, pero si hay un acto que, bueno si es pre si presenciamos un acto que va a tener una consecuencia muy mala para un tercero o para alguien más, así no conozcamos ese tercero regularmente este sesgo Va a hacer que cualquier persona quiera actuar para evitar esa mala consecuencia para cualquier persona Por así decirlo, el buscar la justicia o mejor dicho que no se hagan injusticias Este sesgo se puede encontrar por todos los social justice warriors que hay en Twitter Que ven, por ejemplo, vamos a agarrar de primer ejemplo lo que comentábamos hace algunos días en stream La maestra que le echó agua por jugarle una broma muy tonta para TikTok a su alumna y todo el mundo se puso, saltó a la defensa de esa niña y acabaron despidiendo a esta profesora. Este es exactamente la maestra que hizo el TikTok, así es. Esta profesora pues acabó perdiendo su trabajo ya que salieron estas personas en favor de evitarle un trauma a esta niña, lo cual ellos perciben en la actualidad o se percibe en la actualidad un trauma como algo muy prejudicial para la salud de los niños y cosas a las que los niños no deberían de estar expuestos por su desarrollo a posteriori. Y aquí es donde actúa por ejemplo este tipo de sesgos, el sesgo de argumento por la fuerza salió o sale precisamente como lo digo cuando tus sentimientos o el sentir que algo va a contraer o va a tener esta repercusión negativa tan fuerte contra alguien más sale a la luz y tienes que salir tú porque sientes que nadie más lo va a hacer, no vas a salir, o sea, tú tienes que salir a defender a esta persona de esa consecuencia ya que sientes que nadie más lo va a hacer. Y esto es algo en lo que todos alguna vez hemos caído o en lo que todos podemos caer. Hay que tomar también en cuenta las consecuencias que si sean graves, el tú no meterte en ningún otro problema y el estar consciente de que puede que esta consecuencia si no es este si no es este o sea por prevenir esta consecuencia no estés saltándote la verdad por ejemplo el, el caso que, que quería utilizar para este sesgo es lo que pasó con Johnny Depp Johnny Depp hace no mucho hace unos cuantos años fue acusado de violencia doméstica Y por esta acusación Por esta demanda Que al final y al cabo estoy seguro de que no procedió O algo pasó porque no acabó en la cárcel O tal vez se arreglaron fiscalmente Total Pasó esto, lo denunciaron Y pues las pruebas no eran claras Y creo que les digo, ahí hubo un arreglo Pero Por este mismo prejuicio De que las consecuencias para Su esposa iban a ser tan grandes qué es lo que pasó que todo el mundo le dio la espalda al buen Johnny Todo el mundo le dio la espalda a Johnny Depp Dijo no te queremos, te vamos a cancelar Porque pues no está bien que causes tanto daño Cuando su ex esposa y conocidos dijeron que nunca fue violento No tenía antecedentes de nada por el estilo Pero decidieron creerle sin pruebas, sin necesidad de verdades específicas Pues a la víctima de dichos actos lo cual estuvo mal y se demuestra que es en efecto se puso en práctica este sesgo en muchas personas, en la mayoría de las personas que se enteraron del caso en su momento, ya que saltaron en defensa de esa esposa ya que por sus conocimientos previos saben que los hombres regularmente son los maltratadores en este tipo de casos de violencia doméstica. Cuando apenas recientemente salió a la luz, Varios audios donde la ex esposa de Johnny le confesaba O mejor dicho no le confesaba a él como tal Pero sí confesaba el que ella era la que provocó ¿Cómo se dice? Fue la que provocó todo este abuso O sea, no precisamente que ella lo haya provocado haciéndose la víctima Sino que ella era quien golpeaba a Johnny O sea, el caso de la toxicidad aquí era a la inversa Johnny no abusaba de ella, ella era quien abusaba físicamente de Johnny y que el video por ejemplo una de las pruebas que se tuvo en el primer caso bueno en, el primer, en la primera demanda fue un video cortado donde Johnny aventaba un plato o algo en su contra y, y lo hacía con una rabia y le decía cosas horribles a ella como que era una zorra bla 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 y en esos audios ella admite que esa, ese video se dio después de que algún familiar o algún conocido bastante apegado a Johnny muriera y ella le hacía burla o ella se burló de la muerte de esa persona desatando estos sentimientos en Johnny tomándolo en un momento muy vulnerable y aprovechándola esta misma información o estos mismos, estas mismas pruebas hasta cierto punto alteradas para usarlas a su favor y eso es en donde tenemos que tomar en cuenta este sesgo ya que si las personas se hubieran puesto a pensar en, ok, estamos a punto de creerle a una sola persona que tiene un argumento en contra de todos estos y lo vamos a hacer solamente porque, porque es mujer, ¿hay que creerle demasiado a ella solamente porque se está plantando como la víctima enfrente de nosotros? ¿O habrá que esperar a las otras pruebas? O sea, si tu, las personas hubiéramos, hubieran tenido este tipo de... Raciocinio en su momento eh, Saltado un poco este Este tipo de sesgos Se pudo haber evitado el, La gran crisis económica Que sufrió el buen Johnny Que es un gran actor Pese a que siempre hace el mismo papel Y todo el mundo lo podemos criticar de eso Porque en realidad siempre hace el mismo papel Pero eso lo dejamos en saco aparte Le salió bastante caro Ninguna productora lo quería contratar Por su mala fama Así es que todo esto se pudo haber evitado simplemente al no haber al no haber sucumbido ante estos pensamientos. Ese es el primero que quería tomar. El primer sesgo cognitivo del cual quería hablar, ya que es uno de los más presentes. Les digo, no solamente pasa en el caso de Johnny, pasó con la profesora de Twitter, bueno la profesora de TikTok así la vamos a conocer de ahora en adelante la, la cual despidieron, ha pasado un montón de veces en Twitter cada vez que alguien sale con cierto hilo en Twitter acabamos haciendo prejuicios de personas que ni siquiera conocemos solamente porque están a punto o causaron ciertos males y terminamos cancelando a personas tal vez sin que se lo merezcan o sin saber que sus actos hasta cierto punto pudieron estar justificados esto debido a que nuestra percepción del bien y el mal, a muchas veces al no tener esta concepción completa de los actos, esta percepción del bien y el mal que tenemos bastante polarizada en algo es bueno o algo es malo, nos termina pasando la factura y nos termina haciendo caer en los sesgos. Como que la cultura de la cancelación está muy presente en Twitter, ¿no? Exacto, pero no es solamente, el, bueno, si sí es la cultura de la cancelación y es debido a eso, a que encasillamos Las cosas en buenas y malas Cierto artista hace algo que creemos Bueno, lo endiosamos y lo llevamos Al, al punto más alto Cierto artista o figura Pública hace algo que creemos Es malo y pum, lo llevamos al, al fondo, lo llevamos a lo más bajo Por ejemplo, si mañana saliera Un video de, no sé Billie Eilish fumando crack O algo por el estilo, algo así súper súper Que lo viera mala sociedad Lo llevaríamos al punto más bajo y cancelada Billy Eilish por promover el uso de, de drogas ilegales, ¿no? por ejemplo, cancelamiento UPI, así es. La cancelarían y toda la famita pues se iría bastante para abajo. O sea, ese es el tipo de, de cosas que se encuentran. Y es algo de lo de lo que quería hablar un poco. A ver, tantito, es que estoy checando los apuntes. Okay. Que es hasta qué punto está bien lo bueno Y hasta qué punto está mal lo malo O en qué momento debemos de saber Cuál es el límite O en qué punto vemos En qué punto comenzamos a tomar Como que un acto malo está Hecho para el bien O como que un acto bueno está hecho para mal eh, Por ejemplo El caso Robin Hood Es algo muy tonto Pero es como que el, el mayor ejemplo De cómo es que Hay actos malos que Los podemos encaminar a cosas buenas El caso Robin Hood Es prácticamente El robar a los malos Para darle a los buenos Ese es el caso Robin Hood ¿En qué momento estamos dándole luz verde A un acto como el robo a un delito, como es el robo, algo que generalmente lo vemos mal Y aquí en México y en muchos países de Latinoamérica terminamos inclusive linchando O sea, matando a las personas que cometen robos cuando son cachadas infraganti Lo podemos llevar al... Está bien que roba siempre y cuando beneficie a los que más lo necesitan O en qué momento pasa de ser un robo... Malo hacer un robo bueno, ese tipo de cosas son las que necesitamos saber que existen y saber que existen ciertos límites. El no simplemente mantenerte siempre por la misma tangente de esto es bueno y esto es malo todo el tiempo. Esto ¿Es malo matar? Sí, pero es bueno matar en defensa propia porque estabas defendiéndote y eso me moría yo o se moría esa otra persona, pero... ¿Qué tal si es matar a alguien en defensa propia y resulta que está esa persona que estaba atentando contra tu vida era el papa? El malo serías tú de cualquier manera porque hay un rango moral el cual se está interponiendo en este aspecto. O sea, hay, hay bastantes cosas que necesitamos dejar de polarizar. No solamente ver las cosas en bien y mal, sino empezar a verlas en, pues en distintos matices. En saber en dónde están los puntos y hasta qué punto es la moralidad algo bueno... Este, saber de qué, del lado de quién está Está la balanza Por algo por algo es que nos hemos regido hasta estos días O mejor dicho, por algo es que nos regimos hasta estos días por, por el concepto de la justicia Porque la justicia es ciega en ciertos aspectos Hay que ser neutral, exacto Hay que aprender a ser un poco más neutrales No tanto neutrales, Cani, sino imparciales Saber quién es el que tiene la razón en ciertos momentos Porque, por ejemplo, retomando este este hipotético que puse de, de defensa propia en contra del Papa O sea, también, obviamente, va a haber personas que van a defender al Papa Porque va como que un estatuto moral hiper elevado Pero no sabemos si si esa persona, o sea, el Papa Vamos a decir Benedicto XVI, ya que no es el Papa Pero si hubiera pasado en su momento Benedicto XVI este, se hubiera demostrado, no sé ...que intentó asesinar a alguien... ...y al final fue en defensa propia eso... ...por un arrebato de, de, de... ...no sé, algún descontrol... ...que haya tenido mental y él efectivamente hubiera sido quien buscara asesinar a otra persona evidentemente va a haber quienes lo defiendan porque él siempre va a ser su, su estandarte de la iglesia católica de moralidad y lo que siempre va a estar bien y por otro lado van a estar las personas que lo vean con un poco más de raciocinio y digan ah está bien este está bien que se haya muerto porque era un, un peligro en realidad ...para cualquier persona, como sabemos que no era la primera vez que intentaba matar a alguien? ¿Cómo sabemos que no había matado a alguien antes? Y va a haber personas que van a estar un poquito más en el centro... ...y van a interesarse un poco más por qué es lo que llevó al Papa a intentar matar a esta persona. Tal vez él lo provocó, no sabemos. Tal vez él, la persona que lo acabó matando fue alguien que lo estaba provocando... ...y desde hace tiempo y le llegó al límite, o sea... A ese tipo de personas... Las que buscan la verdad... Son las que, me, las que... Merecen un poco más de atención... A eso me refiero... O sea... Ese, esa imparcialidad... Es la que... Se, no, no más la atención... Pero sí es... Más la mentalidad... Que se debería de buscar en este mundo... Más el buscar... Los hechos que te lleven... A saber quién es... Quién tiene la razón... En ciertas situaciones... Me recuerdo un tweet... Que le hicieron a un artista... Que no le gustaba que dibujara de cierta manera y cuando le comentó a ver, me recuerdo un tweet que le hicieron a un artista de que no le gustaba que dibujara de cierta manera y cuando este le comentó el otro le dijo que le dijo de manera muy enfurecida que no debía de hacerlo porque los artistas también eran influencers y no debían de hacer los dibujos como el artista quería, a ver no entendí hablando del caso de Jenny sí de eso ah, es que no entendí también el tweet le faltaron algunas comitas eh, y el tema de la cal, de la cultura de la cancelación igual sí es que la cultura de la cancelación hay que hay que saberte mantener hay dos cosas que hay que tomar en cuenta para la cultura de la cancelación que son prácticamente una separar al arte del artista esto lo vamos a tomar tal vez en algún otro en algún otro podcast pero hay que tomar en cuenta el cómo es que debemos separar al artista, esto también lo hemos hablado en el y también me gustaría retomarlo en otro póster. Al artista de su obra, hay que separarlos porque de nada te sirve, por ejemplo, si canceláramos todos hoy en día a Justin, otra vez, pero si hiciera si algo tan repudiable como para que, le, que lo canceláramos de nuevo... Ya no serviría de mucho Él ya tiene su dinero ganado Ya tiene alguna fanbase O sea, cancelarlo no serviría de nada O sea, lo que se podría hacer es Simplemente ignorar su vida personal Y buscar justicia para esos actos que Cometió en su momento y fueron malos Es lo único que se podría hacer Porque no podemos evitar decir que tiene Por así decirlo, rolas bastante pegadizas Como Yomi y cosas por el estilo y por otro lado, su vida personal se mantiene lejos de su obra, o sea, eso es lo que se debe de mantener, mantener la vida personal apartado de la obra, porque si no, después las personas que acepten que les gusta me de Justin Bieber van a ser vistas como un paria, van a ser vistas como un paria debido a que, ok, ahorita lo veo bien aquí lo voy a tener, este... Van a ver vistas como un paria porque van a decir Ay no, te gusta Justin y por ejemplo Que haya abusado de una menor Te gusta Justin, entonces tú también Debes de ser un maldito degenerado que abusa De menores, o sea Eso es lo que hay que mantener apartado Pero eso va a ser tema para otro stream eh, Y el tema De la, sí, de hecho, a ver el tweet Lo que no entiendo es lo del tweet del artista Bueno, vuelve al tema de los sesgos que te desvío un montón Sí, me desvío un poco Pero seguimos sobre el tema más o menos Que es mantenerse un poco neutral en el aspecto de En el aspecto de no darle la razón a nadie Sin tener pruebas de ello Es que aún teniendo pruebas puede estar mintiendo Pero bueno we... Sí, pues lo que decíamos Este, cani Lo de... No sé si escuchaste lo de Johnny Depp O tal vez no Este... Pero lo que dijimos con Johnny Depp Que pese a que se mostraron algunas pruebas Las pruebas no estaban claras y aún así la gente terminó creyendo que por... es algo que tenía apuntado, pero vamos a retomarlo aquí. este Prácticamente es como una paredolia. este ¿Saben lo que son las paredolias? Las paredolias... Este, a ver, primero les pregunto, ¿saben lo que es una paredolia o les suena el concepto de paredolia? o la paradolia, como quieran decirle, según yo es paradolia, <ríe> a mí no, <ríe> ni Billy, no, nope. vean, la paredolia o paradolia, según yo es paradolia, esta cosa es cuando, por ejemplo, estás en el baño y enfrente de ti hay una mancha, y una mancha sin forma, que se es una mancha de humedad, Este, de Elena Sigman, sí, es un rolón también, lo pondría si no tuviera copyright acá. Es un este rolón de Elena Sigman también. Pero las paredolias es una mancha, por ejemplo, de humedad que está en el baño enfrente de ti. Y tú de repente te le quedas viendo esa mancha. Y de repente pasan unos cuantos minutos y tratas de encontrarle algún sentido. Y pum, rápido le encuentras un sentido. no En unos 2-3 segundos y dices, Dios no manches, esa mancha se parece un montón a una cara humana. Y de repente te empieza a dar miedo el estar haciendo del baño ahí. Porque sientes que esa mancha te está observando. Cuando en realidad... Tú simplemente le diste esa, esa forma en tu mente. O sea, para ti eh, te estás viendo ahí. O cuando ves una nube y dices... ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un elefante! Eso es una paredolia. El completar... Eh, que tu mente te ayuda a completar este, ciertas cosas. O darle sentido a ciertas cosas que normalmente no lo tendrían. Eso también podría... Eso también podría aplicarse en estos... En estos... Este, en este tipo de casos, como el de Johnny Depp, que dices, ah, pues a mi tía Chencha alguna vez eh, su, su, mi tío, el Jorge, le metió sus golpes porque era un celoso y, y no, este, no soportaba que la tía Chencha viera por la ventana y creía que había otro hombre por ahí. Y eso justifica que entonces si tengo este tío que alguna vez abusó en relación de mi tía que impediría que otro hombre abusara en una relación físicamente de su mujer y ahí se complementó de cierta manera esa información que ya tenía con la información este, que se le entregó y aparte hubo unas pocas pruebas que no estuvieron comprobadas y ahora se comprobó que eran falsas y se complementó todo esto para desembocar en esto que fue la cancelación de Johnny Depp y el que le creyeran más a la víctima que al victimario pese a que todo era falso o sea ese tipo de cosas son lo que nos limita el conocimiento previo y las pocas pruebas porque si tienes el conocimiento previo de algo y te enseñan un caso muy similar al que tú ya conoces obviamente le vas a dar la razón solamente porque tienen una correlación aunque sea mínima en ese sentido pero bueno, ya, regresemos. Y continuando con lo de los sesgos cognitivos, este, ya que nos desviamos un poquito para aclarar ese pequeño punto para los que no estaban enterados, eh, ahora vamos a pasar al siguiente sesgo, el cual también se, se, confirma con, se confirma con base al buscarle relacionar ciertas situaciones con conocimientos previos o con... Con conocimientos que ya tenemos Buscarles más información Para hacerlos más fuertes Hay dos sesgos Que se relacionan bastante Que es el sesgo de la correlación ilusoria Y el sesgo de Información Estos dos sesgos tienen cosas en común Que son prácticamente Encontrar parecidos Entre ciertos patrones Para hacer que coincidan Que encajen perfectamente Con cosas que tú ya sabes que pasan y de ahí externarlos diciendo que son verdad. Como por ejemplo, eh, el sesgo de, a ver, vamos parte por parte. Este es el sesgo de, de correlación ilusoria. El sesgo de correlación ilusoria es que crees que si, por ejemplo, te golpeas en la mesa. Si te golpeas en la mesa y llueve, dices, ay Dios mío, cada que me golpeé en la mesa va a llover. Porque ahora tu mente está enfocada en que ¡pum!, me pego y llueve. Y si no me pego, no va a llover. Entonces, si hoy me pegué con la mesa, va a llover. Ese es el, ese es un, el sesgo de correlación ilusoria. El buscar que cosas tengan como coincidencia entre sí para hacerlas verdad. Eh, y el sesgo de información. El sesgo de información es, tú conoces algo y sabes que algo es hasta cierto, o sea, para ti algo tiene razón, para ti algo es una verdad y buscas más información tenga que ver o no tenga que ver, o mejor dicho, tenga que ver lo, en lo más mínimo o no tenga que ver tanto con lo que tú ya sabes que es verdad pero si tiene un poquito de correlación lo usas como argumento para sustentar que lo que tú piensas es verdad estas dos se encuentran este un poco correlacionadas en específico Vamos a decir con el caso de lo que pasó en Chile hace unos cuantos meses, que fueron las este, las manifestaciones y qué es lo que hizo, eh, qué es lo que hicieron. ¿Qué tal pollo? Bienvenido seas. ¿Qué es lo que hicieron las, los grandes analistas chilenos en su momento? Sencillo. Buscaron información Eso de la información es como el tweet que te mandé Del coronavirus, exacto Cani, exacto eso, eso es este sesgo de información Pero eso no fue un sesgo de información Como tal, porque lo hizo a propósito Las personas con sesgo de información Hacen eso, pero lo hacen sin querer Por así decirlo, o sea Lo hacen queriendo hacer eso Pero lo hacen en serio Para que en serio tenga Sentido lo que ellos dicen para, para darle a conocer al mundo que lo que ellos dicen es verdad. O sea, ellos lo hacen en serio, no lo hacen en broma como este tweet este Si no saben de qué tweet hablamos, los que están escuchando esto en Spotify. Hablamos de un tuit que retuiteé hace mucho un hilo donde explicaba que el coronavirus era eh, para controlar la población china. Para que se murieran bastantes chinitos. Y al final del hilo dice, nada de esto es verdad. Todo es información... Este, aleatoria, pero que tiene que ver con esto Y es para que crean y revisen las fuentes Y bla 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 Si quieren pasar a mi Twitter es ArrobaSadicGl Y ahí se encuentra entre mis retweets Más o menos por ahí de Mediados de Enero este Pero si, sí, continuemos con eso eh, Lo que pasó en Chile es que Los grandes analistas chilenos eh, Se pusieron a analizar la Big Data, entre comillas hago el Big Data porque pues en realidad solamente analizaron un paquete de información que incluía a ciertos tweetstars o a ciertos tuiteros eh, y los relacionaba unos con otros en base a lo que tuiteaban. Y resultó que muchos de estos tweetstars que estaban tuiteando cosas a favor de la revolución chilena y del cacerolazo y que salieran a manifestarse, muchos de estos tweetstars también retuiteaban cosas de K-Pop. ¿Y qué es lo que pasó? Que estos grandes analistas, siguiendo el patrón que ya les mencioné del sesgo de correlación ilusoria, solamente vieron esta, estos dos datos y que teniendo un poco de coincidencia, y decidieron culpar al K-Pop por inducir a las manifestaciones. Así es, los grandes analistas decidieron que como x y Z estaban correlacionados en cuanto a números, obviamente tenían que ver y el K-pop tenía que ver con esta revolución o con este estallido social de Chile porque obviamente no iban a echarle la culpa al mal gobierno, no, el gobierno les paga por hacer ese tipo de investigaciones de hecho creo que fue un, este, un, una instancia de gobierno que hizo estas investigaciones así es que dijeron, nazi. Ah, sí. No, obviamente no fue el gobierno No están porque estén enojados con el gobierno Están porque el K-Pop Promueve esta cultura de, de la rebelión Y nos quieren derrocar, pero no Porque nosotros vamos a poder Cancelar el K-Pop en Chile y lo vamos a regresar Y eso es prácticamente como se lo intentaron sacar Solamente por qué? porque Estos dos rasgos Estas dos este, estadísticas Eran más o menos este, Estaban más o menos Correlacionadas es como decir falacia sin ver. Sin ser conscientes. Exacto. De hecho, eso voy, a eso voy. De hecho, hay, hay aquí algo de lo que quería hablar. Pero, Dios, es que me voy a alargar demasiado. Ya llevamos casi media hora de. O sea, espero. Van como, sí, casi. Casi media hora de, de grabación. Y no quiero aventarme la otra media hora hablando esto. Pero era prácticamente sobre. Eh, como por el sesgo de confirmación. Eh. El ser humano está limitado, está este por confirmar lo que ya conocemos por mantener esta... esta congruencia en nuestras vidas de nosotros hemos creído esto toda nuestra vida ahora no vamos a estar a favor de alguien que nos lleve la contraria ¿Cómo somos capaces de defender las injusticias el ser humano es capaz de... De ir en contra de los principios morales más cañones solamente porque en sus conocimientos o no tanto por sus conocimientos sino por defender sus estilos de vida son capaces de hacer cosas malas o de ir en contra de las cosas moralmente correctas, lo cual no está del todo mal. Porque no nos no debería de sorprender Todo el mundo luchamos por Las cosas que nos beneficien A favor, o sea, la mayoría somos Bastante, aunque puede ser Bastante altruista, puede ser Bastante buena persona Pero si te encuentras con una oportunidad Que te favorece y sientes Que esas Esas repercusiones que vas a causar Estamos en contra No, estamos, a eso voy A eso voy, bro no es que estemos, o sea, estamos en contra de la injusticia hasta que la injusticia nos empieza Nos empieza a favorecer. Una cuando una injusticia te favorece es cuando la defiendes. ¿Qué es lo que pasa? Como el juego de Konami que es en Japón, que es de Japón, acá este vato. No, no, bueno, no. Ok, ahorita seguiré leyendo algo Pero bueno. Esto es, esto es debido a los sesgos de confirmación El mantener tu vida en esta rectitud En esta... ¿Se puede a parar otra vez, güero? Ay, Dios eh, Pero bueno Se me fue completamente el pedo por la mamada del güero Ven, por eso es que, por eso es que debería de hacer igual y los estén fuera Pero también ustedes me dicen cuando me desvió del tema Así como el este que ya me dijo, güey, te desviaste bastante Pero sí, eso no quiero ahondar tal vez tanto pero sí, es es, la, es prácticamente El eh, Que tiene que ver Japón en todo el paro Ya sé, no no sé, el güero divaga más que yo Este Pero bueno, eso es a lo que quería llegar Con lo de Con lo, con lo de Joaquín Phoenix Y su discurso, que dice que Defendemos las injusticias porque Por un lado tenemos a Mascotas animales y por el otro Nos comemos a las vacas O sea, esto fue parte de su Discurso, la neta es que su discurso fue bastante caótico, o sea, como que trató de abarcar tantas cosas que al final no hizo nada, más o menos. Eh, o sea, al final de su discurso te quedaste como de que, ok, entendí algo, pero no hay algo, o sea, no hay gran cosa rescatable. Eso fue lo que pasó. También por eso no, no quise también como que tomarlo más allá de eso. Nada más porque me gustó bastante la frase que mencionó de cómo es que el ser humano es capaz de luchar por la injusticia, pese a que nos la damos de siempre buscar la justicia. Solamente, ¿por qué? Por defender los los el beneficio propio. Dijo todo y a la vez nada. Exacto. Y quienes no han escuchado el, el Discurso del buen Joker, el discurso del Joaquín Phoenix, búsquenlo y se van a dar cuenta de eso. O sea, todo el mundo nos quedamos con el que, ok, sí entendí y parte de su discurso iba bien. O sea, al inicio, de los primeros, el primer minuto tal vez, los primeros 30 segundos iban súper bien enfocados. Y creías que iba a seguirse por ahí por ese, por ese camino Y fue como que de repente ¡Pum! Dio un giro y ya dejó de hablar de lo que empezó a hablar Y trató de hablar de animalismo Trató de hablar de, de Darle voz a quien no las tiene Trató de hablar de las minorías trató, a, trató de hablar de todos los temas que pudo Y ¡Pum! Se fue a la fregada Vivimos en una sociedad prácticamente Prácticamente fue lo que le pasó Y como quien dice El que mucho abarca es poco lo que aprieta es lo que le pasó al pobre Joaquín Sociedad vivimos Exacto Y bueno ¿A qué es lo que quería llegar con todos estos Con todas estas este Ah me faltó una A ver me faltó el último El último sesgo le dije que eran cuatro van tres Falta una El último sesgo es el sesgo Mejor conocido como el Efecto del falso consenso El falso Consenso este es el último que quería hacer que quería que conocieran antes de llegar como que al a la cumbre de todo esto y por lo cual es que es que hice este primer podcast así espero salga bien ¿eh? espero salga bien voy a editar demasiado esta web con la música esta de fondo de, no debería haberle hecho con música de fondo de entrada pero bueno ya me preocuparé yo después de eso eh, pero bueno el último es el efecto de falso consenso, este es el efecto que muchos tenemos, aquí cuando lo leí dije, Dios, yo también he caído en lo mismo y creo que la mayoría de los del chat lo van a tener, el efecto de falso consenso prácticamente se basa en que nuestra mentalidad, nuestros valores, lo que creemos que está bien y nuestra percepción de lo que está mal, todo eso creemos que está generalizado y creemos que todo el mundo va a pensar de la misma manera, cuando no, obviamente no todos tenemos la misma mentalidad, hay cosas que a nosotros se nos hace bien y a otras personas se les hace mal, hay actitudes que nosotros tenemos que a nosotros se nos hacen la cosa más normal del mundo y a otras personas, inclusive amigos nuestros, se les hacen las cosas no sé, más asquerosas o más what the fuck de la historia a de esto va el efecto del falso consenso, de cómo es que creemos que lo que nosotros sentimos, hacemos, decimos, este todo eso va a ser algo que todas las demás personas van a tener y lo cual compartimos con todos los demás. Cuando no, como lo he dicho, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene sus propias actitudes, cada persona tiene su propia rutina de vida. Todo eso cambia de persona a persona Y este sesgo Tengo que decir que yo también Durante bastante tiempo De hecho prácticamente hasta, hasta Hace unos meses que había leído que esta cosa existía Me di cuenta de que no era así O sea no El que a mí me parezca malo que alguien Patea un perro En la calle Hay personas que van a decir Pero es que los perros no, de la calle no son igual a un perro de la casa O sea, hay cosas en donde se puede polarizar Y donde se divide la gente Y no todos tienen que pensar lo mismo Y es algo de las cosas bonitas que tiene este mundo Que no todos tienen que pensar lo mismo Para poder vivir en una sociedad tan... En una sociedad que fluya de una manera correcta O sea, si debemos de tener ciertos valores y cierta moral más o menos establecida para que no haya atropellos a las garantías individuales de cada persona, pero tampoco es como que sea obligatorio que todos piensen exactamente de la misma manera, así de sencillo. Y luego están los que es un honor, gracias y se va. de hecho, de hecho, Kanye. eso me caen bien, pero eso también podemos dejarlo para otro stream el hablar de cómo es que al estar con una audiencia tan grande actualmente, o sea en la actualidad al tener una audiencia tan grande, esto no tiene tanto que ver, pero hay personas que se sienten con la obligación de decir algo algo woke, algo que ayude a las personas como a darse cuenta de las minorías, a darle voz a quien no los tiene como lo dijo el buen Joaquín Phoenix que fue de las otras cosas que iba bien en su discurso hasta que cambió el giro, o sea, hasta que le dio ese giro y terminó sin decir nada pero sí las personas que están en esas situaciones quieren aprovechar esa atención mediática que tienen para pues simplemente para dar mensajes y, y se notó bastante en la en la ceremonia de ayer ya que pues, hubo bastantes como protestitas bastantes mensajes wow como el de el de Joaquín Phoenix y quién más quién más dijo cositas así medio wow creo que fue la de Capitana Marvel ¿No? También tuvo como que su momentito O sea, sí, sí hubo quienes aprovecharon Y trataron de dar esos, esa clase de mensajes Pero es por lo mismo Es por la atención mediática Y el querer ganar más aceptación es, Eso también da para otro Podcastillo, la aceptación hoy en día Y cómo es prácticamente una moneda De cambio actualmente El que te acepte a la sociedad Es prácticamente ya una Una moneda ¿No? Pues ya es este la fama en redes se ha convertido en un este en un favor muy cañón como lo era la fama en su momento ahora es este tipo de conos de exposición ante redes pero bueno a qué es lo que quería llegar me desvió otra vez del tema bien cañón a qué es lo que quería llegar con todo lo de los sesgos que de hecho de hecho de eso iba este podcast es a que en base a todos estos sesgos y yo fui trazando como que este este ciclo lo que llamé este ciclo de la falsa, ¿verdad? Y cómo es que estos sesgos nos condicionan tanto tan cañón, nos van formando de cierta manera tan, tan densa que es capaz de hacernos caer en las mentiras más más irreverentes, más sin sentido que podríamos concebir, como por ejemplo, la tierra plana, las sectas el, el control mental El que el gobierno de Estados Unidos Pueda hacer que tiemble la tierra O sea, cómo es que estos mismos sesgos Al tratar de Al, al tratar de defender Nuestros conocimientos Hacen que cualquier persona Se aproveche de ellos y nos haga creer Cosas que son completamente insultas, O sea, completamente eh, sin sentido y completamente What the fuck, porque habría de creer Que el gobierno de Estados Unidos Me puede controlar solamente con rociarme Gases, o sea, eso es a lo que Quería llegar, y esto es prácticamente Porque las personas Quieran o no quieran, todos Estamos en busca de ser Individualistas, de tener nuestra Propia Nuestra, o sea como ser un poquito únicos y detergentes. El que nadie más pueda ser igual que nosotros. El poder estar... Así es, Mango. Así es. <risa> eh, el poder diferenciarnos del resto. El poder tener nuestra identidad propia. Todo el mundo estamos en busca de este... Este como no reconocimiento, pero sí el poder diferenciarnos de los demás. Nadie piensa igual que yo ala Exacto, al, haz de cuenta, más o menos eso. Todos buscamos ese esa clase de sentimiento en nuestra vida, ¿no? El, el sentirnos especiales por no ser igual a los demás. Todo el mundo, no, o sea, todos, todos estamos en busca de eso. Y, por lo tanto, esto nos va a conducir a y por lo tanto esto nos va a conducir a creer cosas que nos hagan sentir un poquito más elevado o un poquito más allá de la media, como por ejemplo las personas que creen que por no comprarle el teléfono un teléfono a sus hijos son un poco más elevadas moralmente, las personas que creen que la tierra es plana y que todos los gobiernos de todo el mundo están este empeñados, se, se pusieron de acuerdo para que todos sigamos en esta ignorancia y ellos ahora se sienten superiores porque saben la verdad o las personas que creen que el gobierno controla a todos y no los pueden controlar a ellos porque se ponen una lata de refresco en la cabeza y, y el control mental no los atrapa a ellos, solamente atrapa a todos los demás ese tipo de pensamientos son bastante nocivos y se empiezan a, a propagar porque... Ahí es donde entra la siguiente etapa de estos pensamientos. Una vez que tú te sientes como que especial, sientes que el gobierno no te va a controlar, sientes que tú sabes la verdad sobre el sobre el planeta que en efecto es plano, sientes que la Tierra es hueca, sientes que cualquiera de estos de estos pensamientos ya los tienes tú y te das cuenta de que nadie más comparte tu mismo pensamiento Te vas a ir dando cuenta de que la mayoría de las personas O no les importa O están un poco más informadas Y te tratan de decir que no es cierto lo que tú crees Tratan de desacreditar todos estos pensamientos Que vas teniendo Estoy hablando estoy hablando un poco sobre las personas Que si creen en esto Y empiezan a entrar en esta zona En la cual se empiezan a sentir Solos y aislados Porque nadie quiere abrir los ojos Porque nadie está Está viendo que, no sé, que Jehová solamente va a salvar a, a X cantidad de personas y quieren que los que se salven sean sus amigos y ellos no quieren abrir los ojos y bla, 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 bla. bla. O sea, ese tipo de cosas empiezan a, a permear dentro de la persona ya que se va empezando a sentir un poco aislada y sola dentro de sus pensamientos porque nadie los va a compartir con él. Y esto lo lleva a la siguiente etapa. La siguiente etapa que es la búsqueda de integración en algún grupo, que algún grupo o encontrarse con personas que tengan un pensamiento que tal vez no sea el mismo pero que se correlacione por ejemplo que el de la tierra plana se encuentre con alguien que cree en la tierra hueca y entonces discuten pero los dos tienen algo en común que es el no creer que la tierra es redonda y al final en su discusión encuentran que tienen bastantes cosas en común sus argumentos y dicen, "Ah, pues podría ser cualquiera de las dos." Ven, vamos a formar nuestro grupo y vamos a buscar a más personas, y así es como se van formando estos este cúmulo de personas las cuales sienten que están por encima de la media de los demás, o sea, ya no es solamente una persona que se cree única y especial, sino que sabe que son varias personas que sienten o que creen exactamente las mismas cosas, o sea que al tener este refuerzo de grupo, también es otro sesgo cognitivo, es, tiene su nombre y se me olvidó, pero es otro otro sesgo que afecta bastante, que es el que un grupo piense lo mismo, lo convierte en automático en una verdad, ¿por qué? porque ya no es no, no solamente yo me he dado cuenta de que la tierra es plana, sino que tengo a toda esta cantidad de estas personas que me rodean que saben que es plana, por lo tanto, entonces ya no es nada más una invención mía o una, una, ¿cómo se dice? Una, ah, como, fuck, se me olvidó el nombre, un, ah, estúpida memoria de palabras fea, ah, se me fue por completo la palabra, Dios, ¿por qué se me borran las palabras de la mente tan sencillo? Hipótesis. Una hipótesis, no es solamente una hipótesis que yo me he formado con el tiempo, sino que oh, es una hipótesis que muchas otras personas tenemos, por lo tanto debe de ser algo real, debe de ser algo que es una verdad universal y somos pocos los que nos hemos dado cuenta, despierten por favor, ustedes también necesitan verlo. Y así es como, te, y así es como de, en estos grupos de personas terminaron matando dos pájaros de un tiro. Uno, que es el sentirse únicos y especiales, únicos y detergentes por saber la verdad verdadera O haber encontrado la verdad del mundo, entre comillas, obviamente Y, por otro lado, el no estar solo, porque pues somos animales sociales O sea, el ser humano estamos hechos para socializar, para hablar entre nosotros, para saber qué es lo que Pensamos entre nosotros, compartir nuestras ideas, compartir nuestros pensamientos, estamos hechos para eso. Y el tener este, esta compaginación con otras personas, nos ayuda de sobremanera, como no tienen una idea, a poder concretar todo esto que sentimos, que pensamos, que queremos externarle al mundo en general. Y sí, y así es como funcionan prácticamente de este de este tipo de sesgos. Es a ver, gracias a este tipo de sesgos es como funcionan o oh, de donde se basa la psicología que utilizan sectas, la psicología que utilizan este ciertos grupos eh, de desinformación, eh, ciertos... no sé, ciertos... ¿cómo se dice? Ah, como comunidades, ciertas comunidades que lo único que buscan es desinformar aprovechándose de que las personas... Ya traen, gracias a la... O sea, que algún pensamiento tal vez en su infancia llegó a su mente y se quedó ahí. Y ahora ellos lo defienden. Van a llegar y van a aprovechar. Oye, tú crees en los extraterrestres, ¿no? Sí, ah, tú vendrías bien en nuestro círculo de personas que se han dado cuenta de que la sociedad ahora está siendo controlada por las altas esferas Illuminati. Que solamente quieren ver a este mundo y a la humanidad perecer. Puedes unirte a nosotros... Por una mínima cuota de 50 dólares a la semana... Y son el tipo de personas que caen en ese tipo de estafas... o en ese tipo de sectas... Ya que por más mínimo que sea su conocimiento anterior... Si tiene correlación con lo que le están presentando... Obviamente no van a dudar en decirle... Sí, ten mi dinero, quiero estar con ustedes... Quiero que me compartan más de su conocimiento... Ya que con eso... Con eso, gracias al sesgo de información vamos a poder seguir adelante con todo nuestro... Voy a poder seguir adelante y demostrarle a todos mis conocidos y familiares y personas que no me creyeron en su momento que lo que yo tengo es correcto. que Lo que yo digo es correcto y es la verdad que ellos necesitan ver porque no quieren abrir los ojos. Y con lo que ustedes me pueden enseñar, yo puedo ir a decírselos en su cara. O sea, es es de esa manera como, como se van propagando este tipo de mensajes. De esta manera crecieron religiones tan... Un poquito malas. Un poquito culeras. Como podría ser por ejemplo. Eh, los testigos de Jehová. O los mormones. Que sin nada de pruebas. Este, se pudieron propagar de persona a persona. Se, se extendieron como este gran este cáncer de desinformación. El cual solamente busca enriquecer a ciertos cúmulos de personas. Que aprovechan todo esto. Ya. Yeah, eso creo que era era en resumidas cuentas a lo que quería llegar el día de hoy... Déjenme ...ah sí, el de la percepción selectiva... que ...el, el cual es en resumidas cuentas... Eh, ...cómo es que las ganas de que algo pase... O, ...o mejor dicho las ansias... ...o todas estas esperanzas de que algo suceda... ...cambia nuestra percepción de cómo son las cosas en realidad... ...por ejemplo... ...cuando te gusta demasiado... ...una morra, una chica... ...y estás ansioso y siempre que la que la ves... ...y siempre que... ...o que lo ves... ...todo el tiempo... ...tu... ...o sea, esta misma emoción... ...este mismo énfasis... ...que tienes de estar con esa persona... ...va a hacer que cambies tu percepción... ...sobre lo que pasa en realidad... es lo que le pasa a muchas personas... ...el estar tan emocionados y tan felices... ...con esa persona... ...hace que su percepción... ...cambie y... ...pasas a ver... ...por ejemplo cosas en donde no las hay ejemplo precisamente de estas ansias al ver a una persona que te gusta es que empiezas a ver señales de que le gustas cuando ella no te está dando ni o él no te está dando ninguna señal de esto eso este es el último como que la última el último sesgo del que les quería hablar ya, solamente era como que algo por el estilo, porque es bastante interesante y a todos nos ha afectado también ese sesgo, alguna vez hemos querido tanto, no sé, ganarnos un premio y decir, es que quiero demasiado ganarme ese premio y muy seguramente me lo voy a ganar porque no me he ganado nada en varios años y ya mi suerte debe estar acumulada para este momento o no sé... Oh, dude, ya quiero subir a ese juego mecánico y llevo dos horas esperando y soy el siguiente en la fila, ya voy a pasar después de eso y de repente te subes y después de esas dos horas de estar este, de ansioso y con la ansiedad a máximo, puede que tu percepción se altere y sea la cosa más sencilla y X del mundo y al subirte, al tener tanta ansiedad acumulada para ti se convierta en el mejor paseo, la mejor montaña rusa de todas ya que pues estuviste esperando por mucho tiempo, o sea ese, ese tipo de percepción también nos ha afectado a todos en algún momento, así es que también cuiden un poco su entusiasmo. Y bueno, creo que ya quedó todo esclarecido, ya quedó todo claro, eh... ¿Alguna pregunta, clase? ¿Algo que agregar? ¿Algo que preguntar? ¿Algún tema que se me haya pasado? No faltó nada. Sino para ir despidiendo el podcast Cine. Porque ya llevamos. ya llevamos una hora en teoría. O tal vez un poco más de una hora grabado. Eh, ya mañana me dedicaré a editar todo esto. Y espero esta semana ya resubirlo. Spotify. Espero haber llegado a la hora. Porque si no va a estar. Va a estar complicado, me acabo de dar cuenta de que es bastante complicado. Y lo peor es que el tema original para este podcast no hablamos nada. Nada del tema original del que íbamos a hablar para este podcast. Me centré demasiado en, en lo de... en lo de los sesgos cuando eso era nada más como que la tangente para llegar a otro punto completamente así es que sí, este va a ser como que el piloto, este no va a ser el capítulo 1, este sería como que el capítulo 0, el capítulo que lo inicia todo es con lo que iniciaría más o menos esta etapa de los podcasts, nada más que si sí me hubiera gustado más participación así es que probablemente los podcasts los empiece por ahí de las 10, 11 de la noche que es cuando llega más gente al stream para poder tener más interacción con ustedes Es momento de retirarnos. Tal vez al rato retomemos en este tema algún tema. Espero que no, porque sería mejor ahorita, pero X. Así es que bueno, como ya nadie dijo nada, es momento de despedirnos. Así es que vámonos, que aquí... no sé, sí, ok, ya. Ok, ahí va. Qué pasión, me fui por comida. Uy, que si para él había faltado algo, este, pero no hay problema. Ya nos estamos despidiendo, mi buen este, mi buen step. Ok. Me da, no sé, a ver, voy a tomar un poquito de agua. De esta agua que no es agua, pero sí es agua para los de Spotify. Este, pero bueno, ahora sí, ahí va la súper despedida. Man. Qué difícil es leer algo que había escrito así, ¿no? Poscacito por ahora soy un poco menos ignorante. Muy bien, así me gusta este, así me gusta. Es la idea un poquito con esta agua. Eh, nada más que si, sin esto quitarme los nervios. Los nervios salieron bastante caros, pero bueno. Ahora sí, la despedida porque si no me voy a tardar medio editando esto mañana. Ahora sí. La humildad nos ayuda a percibir hasta la magia más sutil. Y si desconocen la forma de actuar, sigan sus corazonadas, ya que en su interior el universo nos susurra las respuestas. Nos seguiremos escuchando hasta que no. Muchas gracias y hasta la próxima.